0: Sin duda alguna, el diseño es parte fundamental de toda estrategia de branding. Usualmente las personas confunden branding con diseño y es importante entender la diferencia entre estos dos conceptos ya que muchas veces se suele ofrecer hacer branding cuando en realidad solo se está ofreciendo hacer un diseño de un logo o un afiche o un empaque. En este nuevo episodio de Talking with Branders exploraremos un poco mejor este concepto para entender mejor cómo crear Conexiones y experiencias exitosas con tu audiencia a través del diseño. Bienvenidos. Crear una marca es un proceso complejo que requiere tener ciertas habilidades y conocimientos. El diseño es una de estas habilidades y por eso es importante entender qué es y cómo usarlo para conectar con tu audiencia. Por esta razón, hemos invitado a un experto para hablar acerca de este tema y entender mejor cómo generar grandes experiencias a través del diseño. El día de hoy estaremos hablando con David Freire, socio fundador y director de diseño de Grupo I+.D., una de las agencias de branding más importantes de Colombia. Hola, David, ¿cómo estás? Muchas gracias por, por aceptar nuestra invitación a Talking with Branders. Eh, cuéntanos un poco de ti, de, de tu experiencia en, en este mundo del diseño.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación, sí. Mi nombre es David Freire. Llevo alrededor de 15 años trabajando en el sector del diseño. Eh, soy socio, cofundador de una empresa que se llama I+.D. Somos un estudio de diseño que trabaja alrededor de las marcas eh, para ayudarlas a evolucionar y adaptarse a los cambios que se van presentando. Somos un equipo de alrededor de 15 personas, y hemos trabajado con marcas, tanto emprendimientos como grandes marcas eh, colombianas y latinoamericanas, eh, como el Grupo Nutresa, Postobón, y a nivel regional hemos trabajado en Ecuador y en Perú.
0: Ok, perfecto. Eh, bueno, David, a mí siempre me gusta eh, iniciar con, con esta pregunta de, acerca del branding, eh, y sobre todo ahora que vamos a hablar de diseño que... Que pues cuando hablamos de branding, normalmente lo primero que las personas piensan es diseño. Branding y diseño son lo mismo. Entonces me gustaría que me dieras tu punto de vista de, para ti, ¿qué es branding? ¿Cuál es sí, la definición sí. de branding para David?
1: Sí, esa es una muy buena pregunta que tiene muchísimas respuestas. A lo largo de, de haber estudiado el tema y haberlo trabajado, tiene unas connotaciones muy personales, se podría decir. Para mí, para mí, el branding es toda la relación que hay entre las personas y el resto del mundo. Es decir, puede ser con otras personas, con servicios, con productos, con marcas. Yo creo que es esa, esa, esa relación y esa comunicación que uno tiene con el mundo siempre está marcado a través del branding. Por eso es tan difícil de definirlo en algo cerrado, pequeño, porque puede ser desde una interacción muy pequeña hasta una experiencia muy grande, pueden ser múltiples experiencias, pero que todas cerradas alrededor de esa relación y cómo se construye, eh, es lo que construye las marcas, digámoslo así. Entonces, para mí, casi que todo es branding. O sea, cuando lo miro desde esa óptica y, y estando tan inmerso en este mundo, Todas las interacciones que veo para mí son un, un, una acción de branding pequeña, más grande, constante. Yo veo todo relacionado a través, de, a través de las marcas y el branding.
0: Bueno, y te hago una pregunta que tú que estás más relacionado con, con la parte de agencia cliente, en algún momento te has tenido que, que enfrentar a un cliente que te dice, eh, bueno, quiero que me hagas todo un cambio de branding o todo, todo, todo un branding y lo que, lo que el cliente está buscando es simplemente que le cambies el logo. ¿Qué pasa? Qué, qué, ¿Qué les dices ahí cuando, cuando te enfrentas de pronto, si te has enfrentado a estas situaciones?
1: Sí, efectivamente nos pasa y nos pasa mucho. Eh, la, la pregunta de necesito cambiar un logo y de entrada, mi respuesta es nosotros no diseñamos logos. Sí, si estás buscando a alguien que diseña logos, no somos nosotros la respuesta. Y entra un, un proceso de, de entendimiento de parte de las dos de los dos lo, eh, interlocutores. Eh, nosotros como, como agencia o estudio de explicar y enseñar el por qué trabajar un proceso de branding y, y explicar por qué va mucho más allá de un logo, de una gráfica, porque eh, la parte visual es la más fácil de entender para las personas. ¿no? Todo ese trabajo que, que hay detrás de un desarrollo de una marca, de un proceso de branding, eh, no es fácil de entender. Y menos, pues me atrevo a decir, en, en países que naturalmente no han sido pues muy conocedores o no están acostumbrados a, a, a contratar, a trabajar y desarrollar procesos de diseño como tal. Entonces, es enseñar el por qué, sus razones estratégicas, cómo el diseño les puede eh, aportar valor a la empresa, más allá de una gráfica o de un logotipo como identificador.
0: Ok, interesante. Eh, bueno, ahora hablando un poco más de, del tema de, de diseño, eh, me gustaría saber que nos, que nos ayudes a, a entender un poco qué es el diseño estratégico de marca ¿Y cuál es su importancia
1: dentro de la, de la estrategia de branding? Sí, cuando hablamos de estrategia de marca, para mí existe una, una simbiosis entre el diseño y la empresa. Para mí es inconcebible hacer un proceso de diseño, un desarrollo sin entender la empresa y su estrategia. Entonces, para mí es, es cómo estos dos mundos empiezan a conversar y a tener objetivos en común. Eh, hay soluciones de diseño que sirven para una empresa, pero la misma solución no sirve para otra. Uh -huh. Hay que revisar la empresa en qué momento está, cuáles son sus objetivos como empresa, a dónde quieren llegar. Y todas estas conversaciones nosotros hacemos en, en la parte de desarrollo estratégico, eh, procesos de talleres, entrevistas, conversaciones con, el, con los equipos, con, con los equipos de liderazgo. Pero no solo el equipo de liderazgo, sino también la persona a, a un nivel de, de operario quizás también tiene una información alrededor de la cultura de la empresa, qué es esa empresa. Y a través de ese entendimiento del negocio, es como lo unimos y generamos oportunidades para esa marca a nivel más estratégico. Y lo digo, es más, puede ser más a largo plazo y no como acciones reactivas de Cambiemos el logo porque algo está pasando en la empresa como si eso pudiera ser una solución a quizás problemas más profundos que tenga la, la empresa.
0: Sí, y creo que, que es muy importante eso, eso que decías al comienzo que para cada marca eh, el proceso o la estrategia tiene que ser diferente, ¿no? ¿no? No puedes usar esta misma estrategia que usaste con esta marca en esta otra y es importante que, pues, como profesionales lo entendamos y como clientes también lo entendamos, que muchas veces el cliente llega, viene y dice, bueno, yo quiero que hacer esto como esta marca, pero pues hay que revisar, si como tú dices, si tus objetivos y, y tu esencia de marca se ajusta a eso o qué es lo que debemos hacer. Eh, eh, y bueno, David, precisamente hablando de esto, nos podrías contar un poco de cómo es ese, este proceso creativo para, para realizar un, un diseño estratégico de marca.
1: Sí, nosotros tenemos un, eh, un proceso eh, muy basado en el pensamiento de diseño o design thinking que, que se viene hablando hace ya varios años. Uh -huh. Nosotros integramos esta forma de trabajo desde el principio eh, que empezamos nuestra empresa y se basa en un proceso que primero tiene, un, son tres grandes etapas. La primera es una etapa de investigación, ¿cierto? Donde a través de varias técnicas estamos investigando la parte del negocio, del entendimiento del negocio como tal, eh, la parte del usuario y, la, y lo que está pasando en el entorno. O sea, se podría decir como la competencia o las tendencias o qué está pasando en el mundo en ese negocio en particular. Eh, hacemos un, un proceso de investigación que es totalmente, digamos, relevante e importante para el proceso nosotros nunca diseñamos sin investigar. Eh, me parece que es, es demasiado riesgoso eh, no tener esa información. Incluso muchas veces cuando trabajamos con las empresas vemos que no conocen el usuario o que tienen retos que de pronto no tienen mapeados y, y lo vemos como, como una oportunidad para, para trabajarlos. Y también no podemos desconocer qué está pasando en el mundo. Eh, en tendencias, qué está pasando, digamos, en unos sectores. Entonces, tenemos satélites en otras partes del mundo como para validar cómo es ese proceso. Y en la parte de, del usuario, hacemos mucho trabajo de campo, desde entrevistas, talleres, visitas a, a, las, a los hogares, eh, para entender el usuario cómo, 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 tiene, cómo es esa relación con la marca o con el sector que estamos trabajando. De todo este proceso de, de, de investigación salen hallazgos, insights importantes, no solo para el proceso de diseño, sino para, para un proceso estratégico como tal. Pues por eso es tan importante esta etapa articularla con la estrategia, eh, porque no son, digamos que las empresas tienden a, a tener unas verdades porque están en un sector o porque de alguna forma se ha hecho así siempre, entonces, con esto podemos comprobar, validar que el usuario sí piensa eso, que tiene esa relación con la marca y, y trabajamos para él, ¿cierto? Para, para los objetivos del usuario y del negocio, que no podemos desconectar nunca esos de dos, esos dos mundos. Y después de esta etapa, empezamos una, una etapa de experimentación, que ya es una etapa más de experimentación, digámoslo, de creación, un proceso de creación. Sea que estemos trabajando un rediseño de una marca, un rediseño de un producto, eh, o trabajando una experiencia nueva para una marca, ya aquí armamos equipos multidisciplinarios y hacemos un proceso de diseño muy basado en esos insights que encontramos en el proceso de investigación. Y también es mucho de colaboración y de co-creación con el cliente, con el usuario, tenemos talleres donde invitamos a los usuarios a participar en esos procesos, los clientes también los integramos para tener soluciones que, que tengan, o sea, que, que el interés nazca de todas las partes y van a tener mucha más potencia eh, cuando se implementa. Y la última etapa, después de esa etapa de divergencia y convergencia, es una etapa de implementación que es la que yo considero la, la más difícil. Eh, por ahí está la, la la frase de esfuerzo, el, el 1% es la idea y el 99% la implementación. Procesos de implementación que toman bastante tiempo, alinear eh, aliados, alinear muchas personas que intervienen en estos procesos, pero son, hay que garantizarlos y, y los acompañamos para garantizar que las ideas se implementen de la mejor manera posible pues, todos nuestros proyectos pasan por estas etapas eh, para garantizar que no están enfocados solamente en algo visual o en una no sé, una corazonada que yo tengo de cómo deben ser las cosas uh -huh. somos muy juiciosos en hacer este proceso completo
0: no, es súper interesante saber que, que no es tan, tan fácil hacer un, un proceso, un diseño una, un cambio de marca que, que las personas entiendan que o los clientes, sobre todo, se entiendan que, que no, no es venir y decir, bueno, cámbiame esto y ya. No, es, es todo un proceso y se necesitan mucha información para, para poder cambiarlo. Súper interesante esto. Sí. Bueno, sí. David, y eh, yo he visto que también, eh, eh, bueno, en, en tu agencia, ustedes hablan mucho de crear experiencias a través del diseño. Eh, podrías compartirnos sí. con nosotros cómo, cómo es esto de, de, de compartir ex, las experiencias precisamente a través de, 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 del diseño?
1: Sí, nosotros eh, somos, creemos firmemente en que toda, digamos, toda experiencia puede ser diseñada. Es decir, puede ser desde una experiencia eh, de una marca en retail, puede ser una experiencia en e-commerce, puede ser en el consumo de un producto o en el uso de un producto. Y aquí apelamos, apelamos a los sentidos y a lo que queremos hacer sentir a las personas. Entonces, eh, digamos una forma de trabajar es cómo, cómo podemos llegar mucho más allá de la, de la parte visual y, y utilizar los sentidos para generar experiencias. Voy a poner un ejemplo. Eh, nosotros trabajamos con, con una marca que es Evox, una marca de aquí de Colombia, porque ahora está pensando en salir del país. Y era muy importante qué queríamos hacer sentir a la persona cuando, cuando utilizara sus productos, entrar a su tienda, tuviera algún tipo de interacción con las personas que lo atienden, qué lo queríamos hacer sentir. Desde el punto de vista visual, ¿cierto? Cómo era ese entorno, qué queríamos que, que oliera, ¿cierto? ¿Cómo, cuál era ese olor o esa sensación que queríamos transmitir a través del tacto con los materiales, eh, los materiales de, de, digamos, de los empaques, o cómo eran los productos y el diseño de los productos. Entonces, ahí empezamos a generar una experiencia más, más holística. Obviamente, todas las marcas no tienen esta oportunidad de, de, de tener espacios, de tener múltiples puntos de contacto, pero cada uno de esos puntos de contacto, así sea mínimo, se puede volver una experiencia. Desde abrir un sobre, abrir una caja, entonces, nuestra invitación es trabajar a través de los sentidos y qué queremos hacer sentir a las personas. Qué queremos que cuando se, se, estén en relación con nuestras marcas, qué sienten, qué piensan, qué, qué hay detrás de, de esa experiencia más allá y que, y que los conecte emocionalmente.
0: Súper interesante esto de los, de los sentidos, de cómo lo manejan. Eh, bueno, ya que estabas hablando precisamente de, de ejemplos ¿Podrías compartir con, con nosotros de pronto tres casos de éxito, de, de estrategias de diseño exitosas que, que conozcas?
1: Sí, voy a, voy a compartir. Primero voy a retomar esta que estaba eh, presentando, uh -huh. que es un caso muy interesante porque a través de una estrategia y un proceso de diseño como tal, encontramos oportunidades nuevas para la marca. Entonces nosotros empezamos a trabajar con la, con la marca Evoque con una idea de, de trabajar solamente la parte de producto y un desarrollo de empaques. Pero cuando empezamos este proceso de investigación, de hacer talleres con los usuarios, de, de ver cómo interactuó, cómo era esa relación con los rituales del té, del chocolate, empezamos a ver que había una oportunidad en el mercado, de que, de que la marca se podía convertir en algo mucho más potente. Que, que es con un solo, pues que solo al tener un punto de contacto. Entonces, esto fue un trabajo de, de definición del negocio, definición de la experiencia, cómo vamos cómo a llegar y cuál iba a ser la estrategia para llegarle a las personas de una manera distinta. Y, y diseñamos 360, yo lo llamo un diseño holístico, porque uno tiene la oportunidad de ir al menor detalle pero también estar desde lejos y ver cómo se implementa esa estrategia. Entonces diseñamos desde la marca, diseñamos las ilustraciones, diseñamos los empaques, diseñamos la tienda, eh, diseñamos todo el proceso de experiencia dentro de la tienda, el negocio también, los canales se, se pensaron. Entonces hay un trabajo de diseño alrededor muy grande como hablábamos de, del tiempo de los procesos y es un proceso que duró aproximadamente dos años, entonces uno diría, sí, parece fácil cuando uno lo ve hecho, pero hay un proceso largo con un equipo de trabajo eh, eh, pues muy, muy completo desde todos los puntos de vista de desarrollo de producto, desarrollo de experiencia, mercadeo, eh, nosotros como actores desde, desde el punto de vista de branding también apoyándolos en todo el proceso. Ese es un caso muy, muy bonito y muy exitoso eh, que, que trabajamos y los hemos seguido apoyando en el tiempo, con desarrollos de nuevas líneas, o sea, revisando siempre que, que, que todo ese branding y toda esa conexión con las personas siga estando vigente y se siga respetando y construyendo en el tiempo.
0: Súper. Y bueno, ¿y de pronto tienes algún otro caso, de pronto un poco más global que... Eh, recuerdes algo un caso de diseño exitoso que de pronto se, se asemeje a lo que estabas hablando de usar los sentidos y generar esa, estas experiencias
1: eh, eh, ah, no nuestro un caso que referencia que sí, me de pronto algo me llame sí. La... sí vale hay hay un pues lo pongo como referencia porque es una de las marcas que más admiro eh, que recientemente estaba Mucho, y es el caso de Muji uh -huh. esa marca japonesa se llama más una marca de estilo de vida pero eh, ha trascendido y, y ya se vuelve una marca experiencial porque ya está en el hogar tienen unas tiendas que controlan la experiencia maravillosamente o sea, se ha vuelto un, un, una idea de marca llevada a múltiples espacios ya están pensando en, en un hotel entonces, ¿cómo se lleva esa idea de estilo, de vida y de marca a donde uno quiera? Entonces, eh, a mí me parece eso muy importante en el desarrollo de, de marcas y en branding, es que una muy buena idea, con una buena estrategia y un buen pensamiento de diseño detrás, puede trascender.
0: Bueno, David, entonces ya para, como para, para, para terminar, ¿podrías compartirnos con, eh, con, con nuestra audiencia de pronto cinco tips para trabajar en, en diseño para ser exitosos en trabajando con diseño
1: Sí yo creo que uno de los, de los mayores retos de, de trabajar en, en ese sector es la, la, la mentalidad frente a al sector y lo voy a explicar en varios puntos que me parecen importantes, nosotros tenemos un un lema, una, una frase que nos define mucho y es, cambia el no por un qué tal sí. Nosotros, como mencionábamos al principio de, del podcast del video, tenemos que ser educadores al mismo tiempo que, que tenemos que hacer. Entonces, ahí tenemos que desarrollar un, pues una paciencia, un, es un trabajo de, de educación, de transmitir el porqué el valor del diseño cómo, cómo, por qué deberían las, las empresas adoptar diseño, pensamiento de diseño entonces ahí hay un trabajo de, de educación creo que como diseñadores debemos ser muy curiosos muy curiosos eh, a mí me gusta mucho viajar y soy un coleccionista de, de objetos interesantes para mí pero creo que todo esto que veo en el mundo, todo lo que veo de otras marcas, cómo lo hacen, cómo lo trabajan, al final de cuentas eso, eso alimenta esa, mi curiosidad que yo transmito cuando trabajamos en, en algún desarrollo de branding. La colaboración y la co-creación, como mencionaba en nuestro proceso, uno solo puede llegar hasta una parte, pero cuando trabaja con equipos, colabora y co-crea, podemos tener resultados como el que les mencionaba de BoC Son procesos largos con equipos de trabajo robustos donde hay que crear, devolverse, probar, tratar. Entonces hay que estar en ese constante flujo de, de co-creación. Y esto entra en, en desarrollar la capacidad de trabajo en equipo. O sea, para poder colaborar y co-crear tenemos que entender los equipos, las dinámicas de equipo, todo, los, todo el tiempo nos enfrentamos a equipos dentro de las empresas y tenemos que entenderlos, trabajar con ellos, eh, determinar cuáles son esos, eh, digamos las personas y cuál es su rol dentro de cada uno de los equipos. Esto es fundamental en procesos de diseño, procesos de innovación. Entonces se hace importante desarrollar esa capacidad. Y las últimas dos, fallar, es los procesos de diseño y también de innovación son procesos de, de, donde hay que devolverse en el tiempo eh, de pronto algo no funciona y toca resetear y volver a empezar entonces puede ser un poco frustrante pero pero hay que desarrollar esa capacidad o cuando, como cuando el cliente no te entiende tu, tu idea o tu propuesta y toca devolverse es un proceso iterativo donde equivocarse está bien probar cosas nuevas está bien uh -huh. Y por último para mí muy importante como diseñador es escuchar y eso lo digo a to, a todos los niveles desde que hay un trabajo con un cliente escuchar de verdad cuál es esa necesidad de la empresa cuál es esa necesidad o ese reto que hay que solucionar y, y poder entrar en la conversación estratégica de de construir a partir de, de esos retos porque el diseño puede trascender eh, el nivel operacional de hágame un logo, hágame esta gráfica y podemos entrar en una conversación, pero desde la escucha, desde entender el mundo de los negocios, entender los objetivos de las empresas y escuchar tanto a los usuarios, a los clientes, a las empresas. Nosotros estamos desarrollando la capacidad de escucha del mundo para luego que nos llegue toda esta información, transformarla a través del diseño. Me parece fundamental esa, digamos, esa calidad o esa habilidad para desarrollar.
0: Súper interesante todos estos puntos y, y pues todo lo que nos has compartido acerca de, de trabajar pues en branding y diseño. Eh, de mucha ayuda a entender todo esto de los procesos. Sé que, que nuestra audiencia y si hay muchos clientes escuchándonos van a entender mucho mejor lo que es trabajar en, con una marca eh, y bueno, van a, van a tenerlo en cuenta cuando... Cuando vayan a conectar con sus agencias y <ríe> en una reunión y entender mejor cómo lo que es eh, ayudarlos a crear su marca. Entonces, pues nada, David, muchísimas gracias por tu tiempo, por, por compartir todo este, todo, todas estas experiencias. Eh, si quieres, puedes compartir con, 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 nuestro, con nuestra audiencia. Eh, si quieren saber más de grupo y más de si quieren contactarte a ti para para alguna consulta alguna pregunta dónde te pueden encontrar
1: claro que sí eh, yo como David Freire estoy en LinkedIn me pueden preguntar me pueden escribir estoy muy abierto a, a tener conversaciones de, alrededor del branding eh, como estudio estamos en grupoymasd.com y estamos en Instagram y en LinkedIn también como imazd de estudio de diseño y estamos abiertos a la colaboración, a la conversación alrededor del diseño. Estamos sacando constantemente eh, material. Ahora lanzamos una, una, digamos una revista pequeña enfocada en el, en el valor del diseño. Eh, tenemos un libro que se llama el Cool Book también del de, de futuro de las marcas y nuestra visión de este futuro. Eh, tarjetas para trabajar desarrollos como tal que, que ayudan al trabajo en equipo. Estamos aquí abiertos a, la, a, a conversar.
0: Sí, les recomiendo mucho el blog que, que, que tienen en la página web de Grupo I+.D. Es muy interesante todos los artículos que comparten. Los he leído y sé que les los, los van a ayudar mucho para, para, para entender mejor este concepto del branding y diseño. Bueno, David, muchísimas gracias nuevamente. Y pues nada, este que te deseo lo mejor con, con tu agencia, con tus proyectos y pues nada, que tengas un, un muy buen día.
1: Bueno, muchísimas gracias por la invitación y saludos, que estemos bien.
0: Bueno, y a toda nuestra audiencia, muchas gracias por escuchar nuevamente este nuevo episodio de Talking with Branders. Espero les haya gustado esta entrevista con David y hayan entendido mejor el concepto de diseño y su diferencia y la diferencia entre branding y diseño que es muy importante para, para poder realizar estrategias de branding más exitosas. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales donde nos pueden encontrar como magazine. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn, donde estamos compartiendo eh, diariamente información relevante acerca del branding. También los invito a suscribirse a nuestra edición digital. Nuestra próxima edición va a estar muy interesante. El tema central va a ser cross-cultural branding y tenemos expertos de diferentes partes del mundo que estarán compartiendo toda su experiencia en este tema. No siendo más, les agradezco nuevamente y espero verlos en
1: un próximo episodio de Talking with Branders. Chao, chao.